1: Yeah, and the horse from Corona. The landstede is champion, champion of Nederland for the first in the club, the What because an unbelievable climax in the 5 May al in Leiden. with 93 against 69 is Donnar uh, the terechte
0: and welcome back to another episode of dbl on sunday we had a one week break uh just uh to help us recharge and and uh you know obviously there wasn't too much to talk about but uh i am pleased to announce that we hebben een restart date, January 16th. De DBL is terug. Zoals altijd, ik ben je host Elliot Cox met mijn co-host Vouter Vandermadden. Wouter, exciting news for the league, uh, wouldn't you say?
1: Ja, zeker. Um, fantastisch. Het was een um, interessante twee weken dat we er niet waren. Uh, we wachten expres even ook op uh, deze ja, persconferentie, was het uiteindelijk niet, maar toespraak van uh, minister-president Rutte natuurlijk. Um, want uh, we kregen het fantastische nieuws dat de DBL mocht starten. Dat er eindelijk een, een definitie is van topsport. Waarin niet alleen voetbal is opgenomen, maar ook een heleboel andere sporten die ook perspectief nu hebben. En eigenlijk werd die definitie ook meteen op de proef gesteld met uh, de lockdown. Want dat is natuurlijk wel helaas het gevolg. We zitten in een lockdown, uh, maar wel nodig uh, tot 19 januari. Maar wat is dan die definitie van topsport waard als voetbal sowieso door mocht? Mag dan die rest van die sporten ook? En dat was een beetje de, de rollercoaster van de emoties die we de afgelopen anderhalve week door zijn gegaan. Van um, geen perspectief hebben, tot heel blij zijn dat het weer mag. Tot weer bezorgd dat het toch weer stil komt te liggen. Helemaal omdat uh, in de toespraak ook uh, apart werd benoemd dat binnensportlocaties moesten sluiten. En dan komen we uiteindelijk toch weer op de website van Rijksoverheid uit waarin staat dat de, de topsport gewoon door mag gaan. Dat er dus eindelijk uh, op dat gebied perspectief is. En het biedt ook vertrouwen, hè, want uh, um, stel je voor we gaan straks weer versoepelen. En uh, moet, eh, op een of andere manier moeten er weer, vers, weer, uh, weer strengere maatregelen komen. Dan hoeven we wat minder bang te zijn dat uh, de sport weer stil komt te liggen om wat uh, die zelfs ook gewoon een, een lockdown uh, overleeft, zeg maar. Dat is uh, positief nieuws, in ieder geval voor de sport, um, lijkt mij.
0: Ja, yeah, voucher. This has definitely been a, a a very positive step, I think, for, for Dutch sport in general uh, with this new definition. You know, obviously they, they've they've required top sport as any top level of competition, regardless of sport. And so that that includes not just basketball, but also you know, korfball uh, and uh, uh, rugby. En all those and handball and all those sports, I think that that's uh, I think that's fantastic uh, forward progress for Dutch sport in general to to finally be like, okay, it's not just all about soccer. We're we're allowing these other sports. I I think that's great for the country.
1: Zeker en het biedt zoveel perspectief ook. Um, zoals ik al zei, het is niet alleen maar dat je nu wat minder bang hoeft te zijn dat dat COVID maatregelen de hele competities weer stilleggen, maar Denk ook aan Donor Heroes die nu wel gewoon uh, in groepstrainingen zich kunnen gaan voorbereiden op um, januari, uh, eind januari, waarin zij uh, in de FIBA EuroCup moeten gaan starten. Uh, waarschijnlijk dan ook al een paar wedstrijden hebben gehad. Dat is gewoon goed nieuws. Um, en ja, daarmee halen ze dan wel het maximale, denk ik, uit de tijd die ze nog hebben om zich daarvoor te bereiden. Maar het is ook goed nieuws voor de Orange Lions. Dat betekent dat alle Nederlandse spelers um, uh, van de mannenelftal... In ieder geval um, uh, weer wedstrijden gaan spelen en groepstrainingen gaan, uh, gaan houden. Uh, wat, wat er met de Women's Basketball League gaat gebeuren, dat weet ik eigenlijk niet. Die staan natuurlijk ook voor wat grotere uitdagingen, aangezien zij geen um, um, profcompetitie zijn als in de zin dat, uh, dat daar volledige salarissen worden betaald. Um, en ik weet niet hoe dat per se zit met de eisen die dan de overheid uh, aan die competitie stelt om weer door te mogen gaan. Maar ook daar komt deze week een, een gesprek voor. Van de DBL weten we dat er in ieder geval de datum 16 januari is uh, genoemd... Um, als uh, de startdatum weer van de Dutch Basketball League. Hoe dat precies, um, wat precies het programma gaat zijn in aanloop naar, de, naar die datum... en wat er precies uh, op welke dag gaat gebeuren, daar wordt nog over vergaderd. Dat gaat uh, dit weekend gebeuren, als we de berichten mogen geloven. En dan kunnen we waarschijnlijk ook in de volgende aflevering hier wat meer over vertellen. Um, dat lijkt me in ieder geval wel handig dat we daarop wachten. Maar ja, we gaan kijken wat er gaat gebeuren. In ieder geval 16 januari zou fantastisch zijn um, als het gaat. Uh, dan hebben we weer een datum. Dan kunnen we eindelijk weer beginnen met, uh, met de DBL. En ik hoop ook echt dat de Women's Basketball League uh, mag starten. Want uh, dat is uh, voor zowel de, de, de mannen als de vrouwen van de Orange Lions. Uh, die natuurlijk in februari allebei een EK-ticket binnen kunnen halen. Uh, heel goed nieuws. Dan heb je gewoon weer een volledige selectie die en wedstrijden speelt en gewoon groepstrainingen kunnen doen met hun stad. Absoluut,
0: absolutely. En very positive developments across the whole the whole Dutch landscape of sport, really. Um, en dat brings us to the January 16th restart day. Because obviously, this is, I mean voucher, this is a clean slate for basically all the clubs, wouldn't you say?
1: Zeker. Um, aan de andere kant, um, we gingen natuurlijk wel. Uh, verschillende geluiden op als het ging over het herstarten van de competitie. Um, en ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij daarvan vindt, Elliot. Want uh, als het aan Den Helder en Donar ligt, dan werd er zo snel mogelijk begonnen. Um, nou, Timas ten Bos zei van, hé, hey, onze medische staf zegt dat we echt zes weken nodig hebben om ons daarop voor te bereiden. Um, eerder zei de DWL, dat was na die vier weken pauze die toen werd ingelast, dat is uiteindelijk langer geworden. Maar um, tijdens die pauze zeiden ze nog: we hebben twee weken nodig om wedstrijd fit te worden. Nou, nu is het natuurlijk een hele lange pauze tussen. Maar eerlijk, ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, aan welke, hoe kijk jij daar tegenaan? Ben je het eens met de, de donar of Suns? Of ben je toch wel voor uh, wat langer wachten en dan toch maar in, um, in uh, januari starten? Hoewel natuurlijk met deze lockdown het fantastisch zou zijn als er bijvoorbeeld met kerst en met oud en nieuw uh, gespeeld zou kunnen worden. Uh, dat had ik ook heel erg leuk gevonden. Maar um, aan de andere kant wil je natuurlijk wel uh, optimaal kunnen voorbereiden als je straks weer uh, volle kracht die competitie moet gaan hervatten.
0: I agree with the other teams, en this is why. En I don't necessarily disagree with Donar en Sons when they say get started immediately. I agree. I think, especially with the lockdown in place, there are still some question marks. Even though January 16th has been given a definite start period, there is still some question marks about how severe the lockdown may go, just because of the increase of COVID cases. So I understand that that concern. But at the same time, I mean, we have clubs like Leiden that have honestly just been torn apart by the by the by the virus. I mean, they've lost two key imports. Uh, they're like you said, character and love ha at, at, to our knowledge, at least has not made it to the Netherlands yet. Um, a lot of teams haven't been able to have group practices Because you know the, the restrictions didn't allow it for so they've mainly been able to do individual practices And that's been with non-contact to prevent the spread of the virus And I, I don't care what anybody says basketball is a contact sport it, it requires physical touch. It requires that kind of physicality because that prepares you better for game day I think that if we were to have the best product possible for our restart now, don't get me wrong I love the idea of basketball in, in December of course, NBA Christmas Christmas time is one of my favorite times of the year. It's 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 awesome to watch basketball in December. But I think if the DBL is to have the best product it, it that it needs to have for a restart, especially with recaptivating the audience and getting things rolling as well, I think that the team that the play on the court needs to be as 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 little sloppy as possible, if that makes sense. Ja,
1: en ik zat ook meteen te denken. Kijk, als ze echt twee wedstrijden in een week uh, gaan uh, spelen. Wat wel in dat plan van die taskforce stond. Ja, dan kun je natuurlijk niet hebben dat spelers vanuit een, een, een situatie komen waarin ze alleen individueel konden trainen. Ja, ze moeten fit zijn. Daar ben ik zeker eens hoor met Peter van Noord en, en met Donor. Maar um, aan de andere kant. Uh, je gaat ze wel op, op, opeens enorm belasten en dat moet natuurlijk ook zorgvuldig gebeuren dat je niet uh, straks de halve teams geblesseerd hebt uh, vanwege uh, zoveel Ik uh, I agree.
0: I agree. And I I think that that kind of adjustment period is necessary for athletes. I mean, we saw with uh with uh I mean, here in the States, NFL didn't have a preseason period and so players weren't able to adjust themselves um before week 1 of the season. And of course football is a much more American football is much more of a contact sport than basketball is but we saw as a result much more injuries um, a lot of star players especially went out pretty early I don't want that to happen to the DBL because I, I think that you need that adjustment period to get your teams back into playing shape I, I just I, I I like the idea of getting it started sooner I just I, it's not wise in my opinion I think we need that six-week period for not only teams to, to rebuild build themselves because obviously we've lost some players like uh Thomas Smallwood and Aris Leovarden or uh, of course uh light losing Desiree Bui and um uh uh was it uh BJ Stith BJ Yeah exactly BJ Stith yeah um yeah so he uh that they they have some rebuilding to do And of course you have teams like uh BAL where their their kids are mostly at school so they've only been able to do limited practice and I think especially for a young team like that they need group practices to get them back into into the
1: Oh maar ze volgen het programma nog wel steeds hoor bij hun teams en eh uh, ze studeren natuurlijk nu niet op de op de, de in de gebouwen ze studeren nu op uh, op afstand. Yeah, that's
0: true. That's true. I forgot I forgot about remote learning. Ah, huh? man hey, that that's a fun thing to deal with.
1: <laughs>
0: <Yeah>. Um it down over us. But Um, I, I just think that as far as the product is concerned, if we want to have a good product when we restart, because of course there's going to be sloppiness expected. You don't have a break as long as we have without expecting some hiccups uh, in the restart. But I think to make it go as smooth as possible, we need that six week period.
1: Zeker. And I see um Kansen voor jeugdspelers in uh, deze periode. We zien het al op de website van uh, de Dutch Basketball League. Als je kijkt naar de teamsamenstellingen. Daar worden opeens uh, hier en daar uh, wat jeugdspelers aan de selecties toegevoegd. Um, dat is natuurlijk ook nodig. Um, als je twee wedstrijden in de week gaat spelen is het fijn om, een, om idee, ja. wat, um, wat, wat, uh, een wat diepere bank te hebben. Dat je wat meer keuzes hebt. Dat je wat meer kan doorroleren. Daarnaast moet je ook um, rekening houden met het feit... dat uh, hoewel uh, lockdown, vaccinatie, uh, noem het maar op... Co corona is er nog steeds. Uh, uh -huh. Er kunnen nog steeds besmettingen plaatsvinden. Um, en daar zijn de regels van het DBL natuurlijk wel vrij duidelijk over. Um, uh, er moet wel wat gebeuren voordat een wed wedstrijd verplaatst kan worden. Um, en je hebt nog wel steeds, ook met de COVID-regels... Uh, de homegrown uh, spelers. Dus mocht er eentje uitvallen... of... Um, door corona er niet zijn. Je moet wel vijf homegrown spelers... Uh, in je roster hebben zitten. En Dat zijn niet alleen spelers met een Nederlands paspoort. Dat zijn spelers die... Um, die uh, een x-aantal jaar hier in Nederland... Uh, bij, een, uh, bij een Nederlands team hebben... gebasketbald in de jeugd. Dat is uh, wel belangrijk. En sommige teams uh, zitten er vrij kort op. Dus uh, je moet het wel aanvullen. En dat is mooi. Ik denk dat het goed is, want... Uh, um, Even, ik moet even terugdenken gelijk aan de, de aflevering uh, van de Darts Basketball podcast die ik maakte met Akil Eduardo, uh, oh. Floris Versteeg en Werver de Jong. Uh, toen we het hadden over de nieuwe teams in de DBL. Um, je creëert wel weer een spotlight voor misschien nieuw talent. Uh, kijk naar Joost United, daar lopen ook wat jongens rond uh, die het opeens heel goed deden in de, in de DBL. Uh, die zijn ook niet eerder opgepikt door een, uh, door een eredivisie team. Misschien komen we achter hele leuke jonge talenten. Uh, op deze manier. In ieder geval kunnen zij zich in de. in de picture spelen. Um, ja, dat ze misschien toch. een stap verder willen zetten. in, in het basketbal.
0: Oh, I agree. I agree. En ik denk that's de. The... I mean of course FIBA establishes the 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 rule that you have to have a certain amount of players from the country on each club because I mean at the end of the day the, the primary point of domestic leagues is to develop domestic talent and I, I think this is an exciting opportunity for a lot of the clubs to be able to see what they've got in a lot of these young players and for these young players to be able to, to fulfill their dreams of playing professional basketball to be able to 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 you know be able to compete against high level talent I think this is a fantastic opportunity. for If you're a Dutch basketball fan, this is an opportunity that that makes you just so excited because th this is going to be tremendous in helping the development of a lot of young Dutch players. Obviously, we see clubs like Apollo Amsterdam that had clubs like uh, players like CM Motendal and uh, Kenyan Nundan who went to the States to play in uh in, in college basketball, you will get and you also have young players like uh Keith Van Bursterfries that went to go sign contracts uh for big clubs in Belgium like Ostend. Um I think this is fantastic because this is a great showcase for a lot of this young talent to potentially either get signed to some of the bigger DBL clubs for long-term deals or even to get signed for clubs in Belgium or Germany or maybe a college basketball scout sees them and wants to bring them over to the states I think this is a fantastic development because it means that more young talent is going to get valuable minutes they're going to get a great opportunity to showcase what they've got and honestly I think these are the kind of moves that help. Dutch. Basketbal progress in the long run,
1: precies. Uh, nou moeten we afwachten hoe die competitie er nou precies uit gaat zien. Nou, dat wordt waarschijnlijk komend weekend allemaal uh, besproken en bekendgemaakt. Hoe zie jij dat eigenlijk voor je? Denk je dat die competitie in deze vorm uitgespeeld kan worden of is dat met twee wedstrijden uh, per week um, en nog best wel wat te gaan? Uh, is dat wel te doen um, of. Uh, Neem we dan iets te veel hooi op ons uh, fork. Helemaal als er uh, wellicht ook nog wat uh, coronagevallen tussendoor komen.
0: I'm personally kind of a fan of what the NBA has done, where they are basically splitting the season up into two halves. And the, and depending on how the first half of the season goes, right now all the NBA clubs are scheduled for 38 game season seasons. And then depending on how those first 38 games go, they will extend to a full 72-game schedule. Um or if Things are out of chaos and they, things are under control. They're just going to go straight to the playoffs because they want to make sure, or straight to a bubble for playoffs because, uh, you know, obviously they don't want cases and they want player safety to to be at the forefront. I'm kind of a fan of that. I, I think that right now there there's several options the DBL can can kind of choose from. I, I like the idea of continuing with the round robin and then based off how that has gone, you either determine, okay, maybe we can go to the Elite A, Elite B stages, or let's just go straight to the playoffs. I'm also kind of a fan of a um, If needs be, almost like a, a highly shortened season. This would be a very radical idea, but basically, you do a single, you finish the round robin and then you go straight to the group stages and then you ex maybe even expand the playoffs to to get the, There's a lot of possibilities that DBL can go here. I'm personally a fan of just kind of sticking with like a half and half plan like the NBA has done. Have an idea first half. And depending on how that goes... you either finish the season... or you just go straight to the playoffs.
1: Ja, precies. Ja. Er zijn al veel uh, varianten geopperd. Uh, ook door de, door de taskforce. Uh, je zou ook nog de, bijvoorbeeld de Elite A en Elite B over kunnen slaan. Uh, en dan door kunnen gaan naar de playoffs. De playoffs zouden ingekort kunnen worden. We moeten natuurlijk allemaal kijken wat er gaat gebeuren. Uh, Ford, uh, we hebben ook nog de FIBA Eurocup uh, Ja, het zijn maar twee teams. Maar het kan ook zomaar zijn dat... Uh, dat, uh, dat Donor en, en Heroes nog een druk programma hebben in Europa na de, na de eerste groepsfase. Uh, daar moeten we ook allemaal rekening mee houden, want die, die kans moeten zij natuurlijk ook gewoon krijgen... om zich daar goed op voor te bereiden en ook daar goed in, uh, in bezig te zijn. Dus uh, ja, veel mogelijkheden. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Uh, de intentie was volgens mij om de hele competitie in de, in de huidige vorm uit te spelen... Uh, maar uh, zoals ik al zei, uh, af dit weekend gaan ze er naar kijken. en hopen dat we daar meer duidelijkheid over krijgen. Ik zou het wel leuk vinden als we uh, in ieder geval zoveel mogelijk wedstrijden kunnen spelen. Ja, um, uh, yeah, het no, echt I, I
0: agree. I think there's, there's a lot of possibilities and there's a lot of ways that you can compensate for sure. Obviously, the NBA, um, when they did their bubble, uh, they had a play-in game. If there was a like less than four game behind difference between the eight, and nine seed. And that resulted in a fantastic game between the Portland trailblazers and Memphis Grizzlies, where we got to showcase a lot of young talent. I think that you could do the same thing with the DBL. If you do a shortened season, you can expand the playoffs maybe from eight to about 10, do some play in games between the seven and 10 and the eight and nine. There's, there's a lot of possibilities. I, I think that they'll, they'll, they'll probably examine a lot of options on what to do. Um, on how to handle this restart, of course, with COVID still being rampant in the Netherlands, there's still a lot of question marks. So I, I wouldn't be surprised if they shorten the season. But at the same time, if if they approach the two game per season schedule, I could see how they could possibly finish the season as planned. Uh, granted, a lot more sped up than it was originally planned. Um, I don't know. We'll, we'll see. This. This, the developments from this next meeting is going to be really interesting.
1: Ja, het geeft ons weer iets om over te praten. En sowieso is het een fijn vooruitzicht, Elliot, dat we straks ook weer echt wedstrijden hebben die we kunnen nabeschouwen. En uh, we eindelijk weer door kunnen gaan met uh, uh, de podcast uh, zoals we hem bedacht hadden: namelijk gewoon het wekelijks bespreken van de wedstrijden. En uh, niet meer dan dat. Dus uh, daar kijk ik eigenlijk wel naar uit.
0: I was about to say, I mean, it's crazy that we've been doing this podcast so long that uh we've been covering the league longer with DBL on Sunday when it's been suspended than when there were actual games to talk about. Ja, dat heb ik uh, ook met de
1: Dutch Basketball podcast. Uh, volgens mij ben ik um, yeah. in de tijd dat ik bezig ben geweest met deze podcast, um, werd er meer niet gespeeld dan wel. Um, ja, dat is natuurlijk wel um, ja, bijzonder om over na te denken helemaal als je besef, wanneer ik besef dat dat uh, ik niet eens een play-offs heb meegemaakt uh, en straks wel de twee seizoenen heb op ze zitten dat is natuurlijk heel gek um, dus ja ik, uh, ik kijk er echt naar uit um, om vanuit uh, het perspectief van de podcast um, um, een keer een seizoen af te maken dat zou wel heel fijn zijn Um, maar ik heb tot nu toe nog geen normaal seizoen meegemaakt en dat gaat voorlopig ook niet gebeuren, omdat volgend jaar de de Benelink uh, er al in komt, waar we het uh, in de tweede helft over gaan hebben. Dus uh, ja, het uh, never a dull moment uh, sinds ik ben gestart met, uh, met deze podcast.
0: I, I'm I'm excited for this year's playoffs, especially I think especially with the surprises that we've had with Joost United en Feyenoord. I mean, they're they're. There's going to be so, and Den Helder too has been fantastic so far this season. If those clubs can pick up where they left off, granted, Yost United just lost Shane Hamming to uh, Kangaroos uh, in uh, Belgium but uh, I still think that they've got a fantastic team with Kyle Helferick and uh Caleb Warner. Ja, we I, hebben I, hun uh,
1: imports nog helemaal niet aan het werk gezien ook
0: hè? Yeah, exactly. So, there's a lot of cool there's a lot of cool matchups I think personally. I, I guess that that kind of rounds out to the last little bit of this of this half. Uh Boucher, when you look at the teams and who you think is going to hit the ground running the best in January when the January 16th restart happens, which teams do you think are really going to establish themselves as the favorites? Uh, uh, granted, because this is just, I mean, like I said, this is just clean slate for everybody.
1: Ja, nou goed, hier speelt natuurlijk niet alleen uh, talent bij. Uh, het speelt mee hoor, Hallo, begrijp me niet verkeerd. Maar uh, het gaat natuurlijk ook een beetje om karakter, om, om Team Spirit. Welk team heeft zich het uh, beste um, ja, bij elkaar gehouden uh, tijdens deze uh, hele grote pandemiepauze? Um, dat aliteert lekker trouwens. Maar. Um, dan de, kijk ik, hmm. ja, Donar um, natuurlijk, um, Heroes Den Bos. Uh, dat zijn natuurlijk twee teams. Gaan Europa in, uh, gaan veel spelen, ook op uh, hoog niveau, um, zitten echt in de voorbereiding. Daar verwacht ik veel van, maar ook Landstede Hemmers, de hele ploeg is gewoon in Zwolle, um, traint veel samen, ik zie allemaal dingen met activiteiten in het zwembad, uh, op de vloer, Um, Deven van Oostrum is natuurlijk even in Spanje geweest om ervaring op te doen. Dat kan allemaal helpen. is natuurlijk altijd een hele hechte ploeg geweest. Um, dat kan zeker helpen bij zo'n opstart. Um, helemaal als iedereen straks uh, op, op hetzelfde moment weer begint. Um, want wat we zagen aan het begin van het seizoen was natuurlijk een, een landse de Hermers die nauwelijks een voorbereiding had gedraaid. En Heroes den Bos en Donar wel. Um, Leiden is natuurlijk niet lekker begonnen uh, en zijn er in deze hele pauze niet beter op geworden. Twee spelers kwijt. Character Love is wel als vervanger aangekondigd, maar aan zijn social media kan ik nog niet zien of hij in Nederland is. Dus dat kan ook nog een dingetje worden helemaal, omdat uh, tijdens de lockdown het inreizen natuurlijk niet makkelijker wordt. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe, hoe Leiden eruit gaat komen, uh, niet heel goed peilen, omdat er niet heel veel... ook gedeeld wordt op social media. Datzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor... Uh, Ares. We weten natuurlijk dat een belangrijke speler... daar, um, daar weg is gegaan. Hè? Thomas Small, het is weer terug naar Frankrijk. Um, daar kan ik niet zo goed op peilen. Feyenoord... natuurlijk ook niet enorm actief geweest... Um, op de achter, op social media. Dus het is ook lastig om dat... Een klein beetje te kunnen inschatten. We zijn natuurlijk wel kwijt kwijtgeraakt... aan, um, aan de kangoeroes Mechelen... Um, dus ja, dat is, uh, dat is uh, lastig in te schatten. Mohamed Karas is natuurlijk wel een extra speler uh, die uh, niet ingecalculeerd was toen ze het team samen, uh, samenstelden. Met uh, extra sponsoren konden ze zijn salaris betalen. Dus uh, over Feyenoord maak ik me niet per se heel veel zorgen. Um, ik vind het heel interessant om te zien hoe Apollo zich verder ontwikkeld heeft, wat Bal heeft gedaan in deze um, periode. Um, dus ja, laat maar komen. Um, ik. Uh, ik ben wel enthousiast. Ik ben ook heel erg benieuwd trouwens wat Almere heeft gedaan in de tussentijd. Of zij nu inderdaad wel goed aan een team hebben kunnen bouwen. Daar. Ja, daar die tijd was gewoon heel kort aan het begin van het seizoen. Ja, die hebben natuurlijk wel een stuk langer gehad. Dat, uh, dat is interessant. Um, uh, hoe uh, de I nieuwe teams daar uitleggen? Ik denk
0: een team that slipped under our radar. Um, that if you look back on it, they were probably one of the more impressive teams before the break. Feyenoord really impressed a lot of people. I mean, Arunus Macaul uh, was was just amazing I mean fantastic player of course they lost Mo Karazi uh to uh let's see oh actually uh Shane Hammock went to Spiru that's right Mo Karazi went to Kangaroos um and um and also Colin Stalk I mean they, they had a team and they were it was interesting to me because like obviously offensively I think they were pretty average but defensively this was one of the toughest teams in the league I think Feyenoord, especially. I mean, obviously, losing Mokarazi is going to hurt in that end. But Mokarazi has signed a long-term deal with Feyenoord with an option for a third year, so that's. Pretty excited for long term. I mean, even if Fiat Noord doesn't pick up where they left off uh, after this break, I, they're a team to watch for the future. I like the core they've built. This is a really interesting team.
1: Zeker. Um, en is, uh, ik ben ook benieuwd hoe ze het gaan doen zonder Mo. Um, het is natuurlijk een beetje een constructie die, ze, die nu een beetje uh, naar terugkomt omdat mm -hmm. hij natuurlijk die beslissing is gemaakt in een, in een periode... waarin totaal geen perspectief was of het hervatten van de competitie. Ja, dan heb je liever, ook voor, uh, met, het, met de blik op de Orange Lions... maar ook op de fitheid van je speler... dan stuur je hem liever naar een competitie die wel mag. En nou mag opeens een Nederlandse competitie wel. En je hebt afgesproken dat hij voor de rest van het seizoen in België speelt. Dat is jammer. Uh, maar aan de andere kant uh, hebben ze hem wel vast kunnen leggen voor het seizoen daarna met nog een optie daarna een beetje. Hè? De LeBron James, de 1 plus 1... Um, ja, dat is natuurlijk wel heel mooi voor ze. Dus ze zijn wel verzekerd weer straks van een hele goede speler voor uh, één of twee jaar. Dat is een, een win voor Feyenoord. Op de lange termijn een heel goed, um, goed perspectief voor ze. Maar jammer voor ze dat het, uh, dat het dit seizoen er niet uitkomt Maar zoals ik al zei, er was een extra speler. Er, er staat een team, uh, er zitten... Leuke, goede spelers tussen, dus uh, we moeten ook niet meteen zeggen dat met het vertrek van moment kras de kansen van Feyenoord dat mensen helemaal weg zijn, want dat geloof ik namelijk niet. Het is echt een uh, nog alweer een leuk team, dus ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Uh, I, straks,
0: I agree, they've really built a quality organization. Feyenoord has uh, they're they're really they're a team to look for in the future. I know that dude, I mean. How exciting is next season going to be seeing which teams go? You have Donar that, of course, is always competitive. Heroes is bringing back their trio of uh, Mihail Lepornik and uh, Ja'Cory Payne and uh, um, and uh, Demario Mayfield. And then uh, you have Fionor bringing – looks like they're going to be bringing back their core next year. And, of course, Yost United has shown that they are a quality organization. Almir Sailors should be much more improved with a full offseason to work for. Next season is going to be crazy to see which clubs can make it to that gold group in
1: Ja, en over die Benelie gesproken, tijd voor de tweede helft? Dan is het tijd voor de tweede helft, want twee grote ontwikkelingen eigenlijk de afgelopen week. Eén hebben we natuurlijk gehad, de hervatting van de dart basketball league, maar nog een andere, misschien nog wel onverwachte, de Beneligue yeah. gaat er komen seizoen 2021 2022.
0: This is such a weird out of nowhere development. I mean we I we were just talking the other week about yeah. how they yeah. may be smart to wait till about 2025 to 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 yeah. work out some financial kinks. <laughs> apparently they said apparently they said yeah, no, we're good. Yeah, we, let's get this going. And I mean I I, I mean, I'm excited. I, I think I think it's a I think it's a really neat development. Um, but I know that the reactions to the to, to this development have been mixed um, across the, the union. I, I'm a fan of the system in a lot of ways. Um, the but I'm not going to lie, Valter, I, I remember we were discussing it earlier um the other day and i told i was like yeah i'm going to have to watch this video to explain watch their video explaining how this works to understand how this play it's such a strange playoff structure that they picked up on i mean i look at it now and it makes a lot of sense but uh yeah it's uh, i could understand why people are a little confused and have some mixed reactions cuz this is a very complicated system i don't know how they came up with this
1: <laughs> nou ik vind het uiteindelijk wel denk ik de beste opzet het is een op papier en in dat filmpje... het maakt er echt niet beter op, maar... Um, het is vrij simpel uit te leggen. Dat deed Bas Kamiga ook al in uh, De Russo Radio... de podcast, Ga die ook vooral luisteren. Maar um, het is eigenlijk heel simpel. Je begint met de nationale ronde. Eigenlijk zoals we de DBL hier ook zouden beginnen. Mm. Um, een enkele ronde waarin de nationale teams... onderling tegen elkaar spelen. Die verhouding uiteindelijk bepaalt dan welke, team, welke teams er naar de Gold Group gaan... en welke teams er naar de Silver Group gaan. Een beetje hetzelfde als met dat Elite A en Elite B systeem van dit seizoen. Uh, en in die Gold Group spelen de beste teams van Nederland... tegen de beste teams van België. En yeah. in de Silver Group speelt de rest uh, van Nederland... tegen de rest van België. Dat is vrij interessant. Dan krijg je nationale playoffs, eigenlijk zoals we die kennen. En uh, om het seizoen groot af te sluiten, de Benelik-playoffs. Uh, wat niet gespeeld gaat worden in een uh, best out of three of five of seven. Maar dat wordt een systeem waarin uh, de teams het twee keer tegen elkaar opnemen. Dat is natuurlijk vrij interessant. Um, dus zoals ik zei, dit is misschien wel de beste opzet uh, voor de Benelik. Maar aan de andere kant, we waren natuurlijk wel heel scherp afgelopen week. Um, we hadden inderdaad gezegd, misschien is het niet handig om het, uh, om het te doen. Uh, heel, in ieder geval niet zo snel. En ik heb nog zeker wel... <laughs> <laughs> Mijn kritiekpuntjes. Uh, maar um, ja, misschien. Uh, levert het wel meteen geld op. Uh, ik kan in ieder geval niet wachten tot. tot, tot in ieder geval die Cold Group wedstrijden ik denk, Die zullen misschien echt wel wat opleveren. Donor. Oostende. Ik had al een keer op Twitter gezet... ...ja, maar goed, bij Donar is er sowieso al veel meer aandacht... ...voor Europese wedstrijden. Er werd een beetje tegensproken... Maar ...ja, maar die zijn vaak door de week. Nou, dat snap ik. Maar er is wel heel veel aandacht voor. Nou, als die wedstrijden nu in het weekend plaatsvinden... ...ja, dan zou ik als, als Donar of Heroes of Landsteden of Leiden... Uh, feyenoord daar zou ik echt wel uh, warm voor lopen... voor mm -hmm. dat soort wedstrijden. Want dat hebben we natuurlijk in de pre-season ook al wel gezien. Uh, Den Bosch speelde natuurlijk al tegen drie Belgische oppo uh, opponents. Um, ja, dat, 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 zijn, dat zijn interessante wedstrijden. En um, daar kan ik wel naar uitkijken. Moet wel meteen geld opleveren, dat hebben we wel gezegd. Daar ben ik nog steeds kritisch op. En ik, ben, ik vind het ook heel interessant wat uh, Luik tegen Sporsa heeft gezegd. Uh, een magazine uh, van, uh, uh, van België, een sportsite. Dat zij nog niet echt nummers hebben gezien. waardoor zij overtuigd waren van het feit dat dit geld gaat opleveren. En dat vind ik wel een zorgdingetje. Maar de opzet uh, met een silver en een gold group... waarin de teams toch een beetje onderling tegen elkaar opgewassen zouden kunnen zijn. dat vind ik een hele interessante en leuke opzet. als er dan toch maar een Benelieke moet komen.
0: Ja, yeah, nou, I, I, I like that because it gives a chance for Belgian clubs like. Uh, like Liege. of Dutch clubs like. Uh like, like The Hague or Dead Helder. For a shot for them to 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 claim the union title, that would be exciting to see. Like a club, uh, like almost like Eric Leovarden did back when Eric Brawl was their coach, where they made a run to the DPL finals. Uh, to see them to be able to do make a run to the League quarterfinals or semifinals or championship, that would be exciting. I, I, I like the system that's in place for the Benna playoffs. Um, and I think that the inclusion. I think you're right. I think the inclusion of the national playoffs, while it is complicated, and um. Kind of gives me a headache, almost looking at it, um, but it it does allow for the domestic leagues to have their playoffs, and then bringing the leagues together, almost making the Benelux playoffs almost like its own like separate cup, because that's very, I think it's very set up. It's set, for for listeners if you don't still don't understand how the Benelux playoffs are set up, it's very similar to the Dutch Cup waar je introduce certain teams at different rounds. Um, so and it's going to be a home and away series. So it's going to be based on aggregate scoring. It's not going to be a series like the domestic playoffs, which I think is smart because it does eliminate travel budgets um, and and makes it a little easier for the smaller clubs because they only have to worry about one trip across the border ja, as opposed to. Ja, maar
1: ze spelen wel minder wedstrijden in een seizoen. Lijkt het op, want. Um, het is niet zo dat de nationale play-offs worden gespeeld met alle teams uit uh, Nederland bijvoorbeeld. Dus de Nederlandse play-offs, die beginnen niet met alle teams uit Nederland. Mm. Wat er gebeurt is, de Gold Group bestaat altijd uit vijf teams uit ieder land. Het beste nationale team, Nederlandse team in de Gold Group, die gaat direct door naar de halve finales van de play-offs. Die andere vier uit de Gold Group, strijden samen met de winnaar van de Silver Group... om tickets in de halve finale yeah. van de nationale play-offs. Dus de rest van die Silver Group teams uh, uh, uit Nederland... doen niet mee aan de nationale play-offs. Dat vind ik wel jammer. Aan de andere kant heb je wel, direct vanaf het begin... hele spannende play-offs... en kan nog steeds de winnaar van de Silver Group... Serieus meedoen voor een plek um, uh, voor een, uh, een halve finale of finale plek in de playoffs. Dat vind ik wel heel erg leuk. Om dat een beetje te composeren, mogen inderdaad de uh, alle teams meedoen aan de play playoffs. Want de, de nationale teams die het niet gehaald hebben, uh, die beginnen al meteen met de play playoffs en die kunnen al. Um, die kunnen daar al zijn stappen zetten. En dan sluiten later dus die andere teams aan. En dat is niet een, een serie. Dat is gunstig. Want zoals je al zei... ...het is niet handig om als uh, team... ...met een kleinere begroting... Um, um, uh, ...zeven keer um, uh, een wedstrijd te moeten spelen. Dan in Nederland, dan in België... ...dan in Nederland, dan in België. Dat zou niet zeven keer zijn... ...maar even een voorbeeld. Dus ja, dat vind ik interessant... Um, het, uh, het geeft wel ruimtes voor upsets. want wat geen serie is. Het is best out of two. Um, dus de gemiddelde score dat bepaalt. Zoals je eigenlijk al zei. Uh, hetzelfde, zo werkt het in de, in de basketbalcup. Dus ja, het, uh, het geeft wel ruimte voor verrassingen. En dat is heel erg leuk. En, en waar ik vooral blij om ben... is dat in ieder geval uh, het spannende gedeelte... van de nationale playoffs dat blijft. Ik vind het heel jammer dat ik dat nog niet heb meegemaakt... Uh, Terwijl ik deze podcast maak vanuit dat perspectief. Want dat is wel um, het moment dat um, de hallen gewoon uitverkopen. Dat alles kolkt en het maakt niet uit uh, tegen wie wat speelt. Uh, de wedstrijden waar um, uh, sommige uh, nou, fans van, van de grotere teams uh, minder voor warm lopen... omdat een team tegen een, 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 een team speelt met een veel kleiner budget... Um, ja, toch even met alle respect, uh, een donor Almere bijvoorbeeld. Ja, dat maakt in de playoffs niet uit. Ze verkopen hem gewoon uit. En uh, zelfs al zou, zou het een uitwedstrijd zijn, dan komen er gewoon 2000 Groningen fans uh, wel naar de andere kant van Nederland toe om achter hun team te gaan staan. Uh, dat is heel leuk om te zien. Um, maar goed, dat gaan we dus niet meemaken. Want uh, ja, uh, de beste teams blijven uiteindelijk over voor de nationale playoffs. En dat gaan we dus een beetje skippen. Um, maar ja goed, uh, Halle blijf je dus wel houden en helemaal als je daar van die nationale play-offs wel zo'n serie maakt van best out of 3, best out of 5, best out of 7, daar ben ik echt heel blij mee dat dat uh, behouden wordt, omdat dat gewoon wel uh, het hoogtepunt is ieder jaar van het Nederlands basketbalseizoen, omdat dan de aller, allergrootste aandacht is uh, voor het Nederlandse basketbal, in ieder geval voor de Nederlandse competitie. Hmm.
0: I, I still remember when Apollo and uh, took on De Bosch in the, in the first round of the 2018 playoffs. That was actually the first series that I watched of the DBL that got me into the league. And, um, you know, it, it was not it, it was pretty one-sided. Heroes handled Apollo pretty easily, which was expected. Uh, but, I mean, man, the environment in both uh, Mossport and uh, and Apollo Hall was, was fantastic. And so I'm glad that we're not losing that. I know that they they're still, I know that the Dutch is still plan to be a 3-5-7 format. The Belgian League is going to be a 3-3-5 format with their um, playoffs. And I, this is an interesting system for the national playoffs because, of course, you know you have the top five Dutch clubs in the gold group versus the top five Belgian clubs in the gold group. You have all five of those gold teams qualifying automatically for the, uh, for the the for the Dutch playoffs, which I think is a really good way of... Of uh, increasing the the demand the uh, not the demand the um the pressure at the beginning of the season because teams are battling it out for the, those five gold spots because not only do they get the luxury of taking on the top Belgian clubs but they automatically clinch a spot for the Dutch playoffs and then the sixth spot is filled by the top Dutch club in the silver group where the bottom seven Dutch clubs are with the bottom five belgian clubs um and i think that's interesting because that that makes the silver group a little more intense as well uh seeing which dutch club is going to get their way into the domestic playoffs um and as it, and of course the chaos of the silver group is balanced out by um pretty much all but two clubs getting into the Bennett playoffs for the first round. So I think this is a very inclusive way of of getting all the clubs involved. And I'm I'm excited to see how it turns out. But, um, yeah, wow, it's just uh, it's a complicated system, Valtor. I'm uh, I'm not going to lie. I, I've said it before. I will say it again. My gosh, I just don't know how they came up with this.
1: <laughs> Nate. <laughs> um, nogmaals, ik denk dat, um, uh, dat dit de betere versie is.
0: I agree, I agree. Uh,
1: Maar aan de andere kant denk ik wel alle teams mee laten doen aan een Benelux Playoffs. Dan zie ik liever dat het eigenlijk andersom wordt, dat de beste teams um, van de de um, dat die naar de Benelux Playoffs gaan en dat er wel gewoon volledige nationale Playoffs worden gespeeld. Um, misschien is dat een goede verandering voor in de toekomst. Ander groot voordeel voor de grotere teams. En dan kijk ik vooral uh, naar, uh, naar Donar, omdat die dat natuurlijk al heel lang proberen, is dat er met die Benelux playoffs wel een direct Europees ticket lijkt uh, uh, gewonnen, lij kan, kan worden. Um, dat zei ik ga ook al in de Terussel in de, in de, in de, uh, de Radio, Radio podcast. Welke dat is, dat weten we nog niet. Als dat een directe Champions League ticket is. dus je kan de kwalificatierondes overslaan. En dan liggen daar voor donor natuurlijk wel enorme kansen om dan eindelijk dat ticket binnen te halen.
0: Oh ja. Yeah. En not just for donor. Yeah, ja, uh, not just donor. Heroes as well. Cause ja. heroes of course can make modifications uh, to the mos sport that uh, allow them to seat about 3000 people. Ja, so they en can meet those qualifications. Denk ik and I think that uh both of those clubs if i'm if i'm heroes or donor this is a, this is a chance that i that i'm very excited about because you get to win over antwerp or ustin and get that automatic bid to champions league if that's how it turns out to be uh, this is huge for dutch basketball so so i agree I, i i know that we still have our reservations of especially with the financial troubles that we realize that a lot of belgian yeah. clubs are in and of course you know the 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 inconsistency of the dbl and potentially missing out on the season and of course we would love to see the league grow even more um and have a chance against some of the bigger belgian clubs but that being said i think that this is a fantastic opportunity for donar and heroes i think that it increases the overall um appeal of the dbl to a lot of players because not only do you have a chance at winning a domestic championship you have a chance at winning a union championship that gives you an automatic bid to the Champions League. I, I I like this. I I think that I I know that there's there's a little bit of hatred for it. I I understand the people that say the system is too complicated. I definitely feel the same way. Yeah. I understand the people that think that it takes away from the DBL finals. I disagree, but because if you win the DBL finals, you get a lock into the business semifinals. But I mean, I understand the hatred, but I like the system. I agree, Valtteri is complicated, but this is the best way that they could have drawn it up to start off.
1: Zeker, zeker. Um, maar wel even op dat financiële gebeuren. Kijk, um, dat er lucratieve wedstrijden zitten in uh, de top van België en de top van Nederland, daar kan ik zeker in komen. Um, de, uh, maar ik heb nog wel een beetje mijn, mijn twijfels over de, de Silver Group. Um, niet dat daar wedstrijden zitten die ik niet graag zou willen zien. Um, een Leuven Den Helder was bijvoorbeeld een hele leuke wedstrijd om te kijken. Mm -hmm. um, maar hoeveel geld valt er te verdienen met ares Luik? En dat is niet, uh, dat bedoel ik niet, niet negatief richting oh, Ares yeah. of tegen Luik. Oh ja. Yeah. Um, maar meer van um, hoeveel. Extra kost het om zo'n lange reis te maken? En wat zijn de extra opbrengsten daarvan? En staat dat in verhouding? Daar ben ik wel heel kritisch over. Want het liefst, het liefst, kijk, ik zou die wedstrijd heel graag willen zien. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat um, de kleinere teams nu meer kosten lijken te maken, omdat er hier en daar ook een overnachting bij moet zitten als de reizen heel erg lang zijn. Ja wegen die extra kosten op tegen de extra opbrengsten die het naar binnen gaat halen. Um, en dan snap ik wel dat een kleiner team als Luik zegt... wij onthouden ons van stem, want wij zien dat niet per se op papier gelijk al staan. Dus het gaat wel mm -hmm. echt heel erg van afhangen. Wat is het commerciële plan achter de Benelieke? En profiteren niet alleen de topteams ervan, maar de kleine teams ook. Um, kijk, en dan zit Limburg natuurlijk qua locatie prima, want zij zitten praktisch in, in, in België. Um, daar zijn die reisafstanden niet zo lang. Maar aan de andere kant, voor een Den Helder en een, en een Aris, um, is dat wel een ander verhaal. Die zitten echt een stuk verder weg. Kijk, Dat Donar reis naar België kan betalen, dat staat buiten kijf.
0: Ja, en nu uit te
1: Dus ja, da, dat vind ik nog wel lastig. Um, maar goed, weet je, voor hetzelfde gehad het heel oh, goed uit. en heb ik niks gezegd. Dus dat, uh, laten we dat laatste hopen. Maar ik heb daar wel mijn twijfels over. Aan de andere kant vond ik trouwens wel... dat Paul den Hartog in de Facebookgroep... Basketballiefhebbers van Nederland en België... een heel goed punt maakte... is dat in uh, competities uh, in Scandinavië... waar dezelfde, met dezelfde budgetten gewerkt wordt... de afstanden ook heel groot zijn. En daar ook gewoon wordt gevlogen. En hotelovernachtingen worden geboekt door teams... Dus laten we hopen mm -hmm. dat het allemaal meevalt. Maar zoals ik al zei, het is niet. Het stel me
0: tegen. Because like clubs like Apollo um, that ja. are or, or BAL that, that semi-pro. Um, it does concern me what their finances could become um, with having to travel that much. Um, I, I was more of a fan. I know that when we discussed how we were discussing theories about how the league would work out, we discussed about, you know, basically the the goal group is executed how we thought it should have been, but we would have liked to see the bottom seven Dutch clubs and bottom five Belgian clubs, maybe stick with a double round Robin of just playing themselves. And that's not to say that, like I said, I agree with you. I would love to see Limburg and Eris play or, uh, uh, a lot of those clubs I I'm, I'm all for it I just get concerned with the costs and what that could mean for the lower clubs so I I, I don't know like the silver league has a lot of interesting matchups to me that I'm very looking forward to but and so that that doesn't concern me at all it just worries me that it may be too much cost for some of the smaller clubs
1: Yeah Zeker um yeah that that ben ik denk ik uh, gewoon he gewoon helemaal mee eens eh uh, Elliot
0: I, I will say though that I am very interested in like, like I said, I'm very interested in these silver league matchups. And I think that getting an automatic spot, as long as you could avoid the bottom two silver spots to the bin of playoffs is a, is a nice payoff for a lot of these clubs to say, you know, even if they are struggling in their domestic competition, they could say, Hey, if we could get some wins here against some of the Belgian clubs or Dutch clubs in this competition, like our season's not done. Like we still got a chance. And I mean, to, wouldn't it be interesting to see like a set the, the the seven or eight seed in the silver group make a run all the way to the Benna quarterfinals? I mean, sheesh, that would that would be interesting. So I think this oh my gosh, I can't speak. Competition format. <laughs> <laughs> this competition format is very interesting and I'm I'm all for it. I think it's gonna create some really cool matchups. I think it's gonna really boost the profiles of a lot of clubs. I'm just worried that we may be jumping the gun a little too soon on including some of these silver clubs. So that that's my
1: Yeah, yeah precies. Ja, yeah, misschien een seizoenje later doen. Um...
0: Yes, of course, because, I mean, heck, we, we didn't even know that Apollo was going to be competing until a month out from when the DBL originally started. Um, the Hague had a lot of financial question marks. Almira seems to have got their long-term financing in order with a lot of sponsors, Yost United as well. But, um, yeah, I mean, there was a lot of financial question marks before the DBL season even began. So why they're starting next season, I thought, was an interesting choice. It'll yeah. be interesting.
1: Yeah, ja, daar valt zo wel echt wel wat voor te zeggen. Um, we hebben natuurlijk nu al perspectief gekregen dat het DBL kan starten. Maar hoe gaan we als um, zowel als Euromillions Basketball League als DBL uit deze coronacrisis komen? Um, zou je dan niet liever nog een st redelijk stabiel seizoen willen hebben in je eigen land? Om een beetje weer orde op zaken te stellen en dan in zo'n project te stappen. Aan de andere kant, weet je, dat, dat weten we natuurlijk ook nog niet. Misschien is de, de noodzaak wel heel hoog. Dat er juist nu wel een benenlieg gestart moet worden. En aan de andere kant, misschien is het ook wel dat de, dat de situatie juist nu um, ideaal is om in een nieuw concept te starten. Omdat je toch weer een soort van. Um, uh, een soort restart moet gaan maken. Um, mm -hmm. Dat vind ik wel wat. Um, en zoals al zeiden, uh, tenminste, dat kwam, dat, dit geluid kwam vooral uit België volgens mij dat uh, de Benelik in het eerste seizoen niet perfect zou zijn... en misschien ook wel aangepast wordt in het seizoen erna. Dus laten we het ook maar eens gewoon lekker gaan proberen. Ik kan nog wel zien dat de Silver Group uiteindelijk ges uh, ge uh, geschrapt wordt... dat dat gewoon een, een onderling mm -hmm. nationaal feestje wordt... Met, uh, met, een, met een plek te verdienen in de, in de Benelik-playoffs. Uh, yeah. En voor de rest, um, ja, laat het gewoon vooral doen. Uh, and yeah, I, I, I agree
0: I think that adjustments in the future are not rolled out by the Benno League um, I think that's why they've created the system like it is so they can try out a lot of ideas and see what sticks um, and it's not to say that the and I think that you know as much as we were hoping that this would be delayed a year or two just because we wanted the domestic leagues to get their stuff in order I mean It does show the domestic leagues have not been perfect and COVID kind of exposed that yeah. obviously the, the DBLs lack of recognition as a top league in the Netherlands hurt them bad um, with the suspension of play. And obviously the Belgian clubs did not have a way to make up for lost revenue without fans present. So I mean, both had major issues This season, and maybe the Benelux League is something that they hope that the DBL is hoping will improve its legitimacy in the eyes of the Dutch government, and the Belgian clubs are hoping that it will make up for lost revenue of this season. So we'll see. I, I think it'll be pretty interesting. Um, I I'm hoping for the best and uh, interested to see what what works next season, what doesn't. And uh, what tweaks moeten need to be made, but uh, very, very exciting development for basketball in the union. And hopefully it's only a matter of time before we can get maybe some Luxembourg clubs in there as well. But for now, I think this is a great start, and um, I'm interested to see how it plays out.
1: Ja, yeah, ik ook. Ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen met, uh, um, nou bijvoorbeeld uh, TV streams, uh, dat soort dingen. Um, daar kan ik heel graag naar uitkijken. En um, ja, wie weet, als het straks allemaal weer mogelijk is uh, in 2021... Uh, aan het eind van 2021, begin van 2022... het reisje is zo mogelijk, dan zitten er gewoon tripjes voor mij naar België. En dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Um, ja, dus ik aan de andere kant ben ik ook weer heel erg... Um, um, ja, toch wel weer... Mm -hmm. um, ja, uh, zoals jullie dat dan mooi zeggen... excited for the league to start... Um, to experience all the new things... ...that are coming at us with this bandle leak. Dus ja, ik vind het uh, uh, heel erg uh, fijn. agree. Uh, een mooie, uh, uh, mooie stap vooruit. Misschien toch wel, ondanks dat we heel kritisch waren. Uh, misschien iets te kritisch de vorige keer... ...maar misschien hiernaar ook wel een beetje terecht. Dat gaan we allemaal zien. Uh, maar ik doe dan toch maar graag mee aan dit uh, experiment. Nou, dat was het uh, voor de afgelopen twee helften. Maar voordat we af gaan sluiten... Uh, Elliot, heb jij toevallig de shortfilm um, uh, Garazzi gezien? Want die wil ik echt, echt aan, uh, aanraden. Ook aan de luisteraars.
0: Oh, yeah. No, it was, it was great. I thought you, uh, the production quality, from, first of all, is fantastic. I'm surprised with how many great marketers that we have in the DBL. Uh, not just Worthy de Jong, but Mo Karazi, uh, a lot of these guys. I know you had an interview with uh, with uh, Worthy de Jong, uh, Flores Verstig, and um, uh, the former player who works for Apollo's market. Yep, exactly. And uh, they all had... ...great insights on on the marketing efforts of the DBL. I, the, the content that is being produced by players and clubs alike... ...gives me a lot of hope for the growth of this league in the future. And as long as we continue to see that being produced... ...I I, I, I have endless optimism about where this could go.
1: Ja, precies. Uh, mocht je hem heel graag willen zien... ...ik uh, zou het zoeken je niet uh, moeilijk maken. Uh, het staat gewoon in de in de episode episode description in jouw podcast-app. Um, daar kun je hem vinden. Uh, een linkje naar uh, de Vimeo. duurt maar tien minuten. Uh, je hoeft... Uh, je luistertijd de van deze aflevering... maar met 10 minuten uh, te verlengen. En dan kun je ook nog even... een, uh, een, uh, een prachtige shortfilm zien. Zoals je al zei, het ziet echt prachtig. Prachtig uh, in elkaar. Uh, visueel gezien ook. Uh, ja, gewoon een mooi verhaal van een mooi speler. Moment Karatie is een van de... Uh, vriendelijkste spelers... Uh, uh, die ik tot nu toe heb geïnterviewd voor deze podcast. Het is echt uh, een, een fantastische um, man. Um, dus ja, ga gewoon zijn short film kijken, hartstikke mooi.
0: Well, that does it for another episode of DBL on Sunday. Walter, it feels good to finally have some basketball to, to to look forward to when it comes to DBL play again. And uh, hopefully it all works out. But we're really excited about these new developments. Um, as always, give us a follow at dbl underscore on underscore Sunday. Um, we uh, will be engaging with you on the stories and everything like that. I'll be posting some more question stuff for you guys to reach out with any questions that you have for either of us um, or any suggestions of players that we need to reach out to. Always welcome to hear that as well. And of course, Valter been killing it since day one Dutch basketball podcast. If you're not already following it, What are you doing? Please go subscribe to it. It's amazing quality content, week in, week out. He's just he kills it every every week. I <laughs> okay, mean, Okay, okay, that's, that's enough. That's enough. <laughs> <laughs> but you know I <laughs> it's true he's 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 doing a great job and we just appreciate the support from from all the fans and uh i i mean if it wasn't for the fans we wouldn't be able to to start this show and uh we've been thrilled with the reception that we've had and of course um i i've been taking a hiatus from benelux hoops due to personal reasons there is some projects in the work however so stay tuned for that but for now we just appreciate the listens and, and uh The support has been tremendous. I, I, I am just so grateful that I get to, to work with talented journalists like Valtter and work with an amazing community like the Dutch basketball community. It's it's been. A humbling experience to say the least.
1: Dit was uh, Elliot's uh, kersttoespraak, speciaal voor jullie.
0: <laughs> <laughs>
1: nou, weet je wat, het was hem gewoon. <laughs> het, is, uh, het is goed. We zien jullie volgende week weer. Een nieuwe TBL on Sunday. <laughs> Blijf luisteren, abonneer je en uh, tot de volgende week. Tot ziens. Oh, man. <laughs>